0: Chào mừng tất cả các bạn trở lại với tập 2 của series podcast Lock of Review học. Mình là Việt Đức và đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ có một khách mời, đó là, là chị Cam Mai Khanh. Chị Cam Mai Khanh thì là cựu học sinh khóa 111 của trường trung học phổ thông Chu Văn An. Hiện chị đang là sinh viên khoa Quản trị Marketing của trường đại học Anh Quốc Việt Nam. Chị còn là trưởng mang truyền thông của hai của câu lạc bộ Chu Duy Mười cũng như là tổ chức Running Chu Văn An. Thì uh, đầu tiên chị các Mai Khanh chỉ có thể gửi lời chào cũng là giới thiệu một chút về bản thân mình thì các bạn đang là nghe podcast của không ạ.
1: Uh, hello tất cả mọi người, hôm nay chị rất là vui khi mà được Việt Đức mời chị tham gia cái podcast của tập hai lần này. Chị là Mai Khanh và hiện tại chị đang là sinh viên năm nhất. Ở trường cấp 3 và trường đại học của chị thì À, Việt Đức cũng vừa giới thiệu rồi Chị hy vọng là hôm nay với những chia sẻ của bản thân chị Có thể giúp mọi người phần nào hiểu rõ hơn Và có tìm ra được những cái định hướng riêng cho bản thân mình
0: Ok, thì à, câu hỏi đầu tiên Và anh đang cố gắng để biến nó thành một cái văn hóa Cho tất cả khách mời khi mà đến về series podcast lần này Thì nếu như mà chị được chọn một con vật Để đồng hành đi học cùng mình Thì chị Khanh sẽ chọn con gì Và tại sao nó có thể hiện cái phần nào cái tính cách của chị
1: trong cái con vật đấy không? Ừ, thực ra là Chị cũng có nghĩ đến cái câu hỏi này Và con vật mà chị muốn Mang theo khi mà chị đi học Là con chó Lý do là tại vì Thực ra Chị kiểu khá thích chó và mèo Hai con đấy hai con mà chị thích nhất luôn ấy mà chị quyết định chọn Mang chó đi tại vì là um, Sẽ có những lúc khoảng thời gian Đi học chị sẽ cảm thấy rất là mệt và chó thì nó lại rất là tình cảm ấy, Nó rất là quấn người Thế nên là chị muốn mang nó đi học Ở những lúc mà chị cảm thấy gọi là bị bách Hoặc là chị cảm thấy uh, bị stress Với cả việc học thì chị sẽ chơi với nó Để giải tỏa nỗi buồn Nói chung là chị chỉ cần một con vật Giúp chị cảm thấy vui vẻ Về kiểu tâm trạng tinh thần thôi Còn ừ. lại không cần gì nhiều
0: Thế là Chị sẽ là một người thuộc kiểu dog person Bởi vì cái năng lượng mà mỗi con chó nó sẽ mang lại cho mình đúng không?
1: Ở ờ, thực ra nói thế cũng không đúng lắm, tại vì thực ra chị cũng thích cả mèo nữa, nhưng mà thôi mang mèo đến trường nó cào hết cả đồ ở trường chết với cả thời gian nhiều khi ấy, mèo chị thấy nó hơi công nhận là kiểu nó hơi lạnh lùng một xíu, những lúc đi học mình mở thì chị cần nhiều tình cảm nhiều năng lượng từ động vật hơn nên chị quyết định chị chọn chó.
0: Okay. Câu trả lời khá là chi tiết và đầy đủ Và cũng rất là thú vị Thì uh, Mình chúng mình đang thu cái podcast này Vào cái thời điểm cuối năm 2021 Và chuẩn bị bước sang một năm mới Thì uh, năm vừa qua thì Nếu mà được chấm trên thang điểm 10 Thì chị sẽ Chấm cho năm 2021 của mình được mấy điểm ừ,
1: Chị nghĩa là chị sẽ Để năm 2021 của chị ừ tám điểm rưỡi.
0: Tại ừ. tám điểm rưỡi, tại ta không phải là chín mà tại ta không phải là 8.
1: Ừ. Thực ra một phần 8 điểm thì chị thấy nó hơi thấp mà chín thì nó lại chưa tới. Tại vì là thực ra chị có chút vân vân điểm nó bị giữa giữa như thế. Ừ. Vì năm nay đấy covid làm chị nói nói chung là nó làm những cái kế hoạch của bản thân chị nó bị thay đổi một cách Chóng mắt và hoàn toàn luôn ấy Và năm nay thì là một năm có rất là nhiều thay đổi đối với chị. Chị tròn 18 tuổi. Và lần đầu tiên một cái cánh cửa mới mở ra để chị vào đại học. Vì bên cạnh những cái điều mà không lường trước được và nó không được như mong muốn của chị. Ý, thì nhìn chung về cơ bản năm nay chị đã làm được khá khá những điều mà chị đặt ra và những thứ chị thích chị có thể trải nghiệm nữa nên là chị sẽ để nó được 8 điểm rưỡi. Ừ.
0: ok. Thì như em thấy nha, thì cái thang điểm nó ở lưng chừng giữa. Thế thì lúc mà chị kiểu đưa, chị có phải là người bị phân vân khi mà đưa ra cái những cái quyết định quan trọng không?
1: Ở thế nào nhỉ Tại vì bản thân chị những cái quyết định quan trọng thì nói thẳng ra là chị suy nghĩ rất là nhiều và ừ. trong một thời gian dài kiểu chị có một cả một cái quá trình để chị đi được đến cái quyết định cuối cùng ấy Thế nên là một khi đã gọi là bắt đầu hình thành được cái quyết định của bản thân mình Chị không mấy khi phân vân đâu. Ok. Không biết nói kiểu gì nhưng mà nó như thế
0: Tức là nó là một cái sự tổng thể và quá trình phát triển Xong rồi ừ. chị mới đưa ra ừ. quyết định khoảnh khắc đấy đúng không? Chính xác Ok, thế thì như em có biết từ chị Khanh Thì chị Khanh là một người rất là truyền thông Em biết chị Khanh là trưởng ban truyền thông của Randy Jovanan, trưởng ban truyền thông câu lạc bộ To The Medley và bản thân chị ừ. Khanh cũng đang là sinh viên của ngành truyền thông này thì uh, có một cái lý do nào mà chị quyết định chọn truyền thông và kiểu chị gắn bó với nó trong từ hoạt động câu lạc bộ lẫn cả cái lựa chọn trong ngành học hiện tại của mình không?
1: Ừ, thì thực ra cái vấn đề kiểu chị để ý ở bản thân chị từ hồi chị học cấp 2 À, nó bắt đầu với Một cái nguyên nhân rất chưa là bình thường Là chị cực kỳ thích học văn Và chị cảm thấy bản thân mình có khả năng Ở trong môn văn nghe nó không liên quan tí nào Nhưng thực ra lại cực kỳ liên quan Vì sau khi mà chị uh, đi thi văn Ở quận thôi Nói chung không được giải gì đâu Nhưng mà kiểu sau lần đấy chị hoàn toàn gọi là Bắt đầu cảm thấy Bản thân mình có thể Cảm thấy bản thân mình có thể làm được những công việc liên quan đến uh, văn viết các thứ. Thì thực ra lúc đầu chị không biết nhớ đến truyền thông. Chị cái hướng đến thì chủ yếu là viết content á. Đó. đó, viết content làm content. Thì đấy là một trong những cái mà chị suy nghĩ hồi chị cấp 2 là về cái ngành học chị mong muốn học ở đại học và những cái mà chị cảm giác bản thân chị có được thể gọi là phát triển được. Thì có cái đấy là một. Cái thứ hai nữa là liên quan đến luật. Và cái thứ ba nữa là liên quan báo chí ừ. Thì sau đấy khi mà chị bắt đầu lên lên lớp 10 tham gia câu lạc bộ Thì Chua Dù là câu lạc bộ đầu tiên Chị kiểu thấy các phân ban ở trong một câu lạc bộ ấy. Ừ. Thì chị cảm thấy ban nội dung và ban truyền thông là hai ban Và chị cảm thấy bản thân mình có khả năng vào được nhất Tại vì là chị học được văn lúc đấy chị nghĩ đơn giản lắm không có một cái gì cao siêu cả chị cũng không tìm hiểu quá nhiều thì đấy thế là chị chọn và sau đấy thì khi mà chị trúng tuyển vào câu lạc bộ chị và câu lạc bộ làm rồi thì chị kiểu cứ làm việc thì em sẽ tự cảm thấy là bản thân em nhận ra bản thân em là à mình có khả năng ở trong cái công việc này ở trong lĩnh vực này thế là chị bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn liên quan đến những cái ngành học mà có những cái kỹ năng mà chị có và tìm hiểu về thông tin kiểu cơ bản thôi, kiểu ngành đấy là sau này làm gì, học những môn gì, các thứ. thì đó, Thế chị nhận ra là càng làm gì chị càng cảm thấy là cho dù chị có làm thử sức ở các ban khác, chị thấy ừ, mình cũng có khả năng làm được. Thế nhưng mà bản thân chị cảm thấy mình tốt nhất và mình mong muốn được gắn bó lâu nhất thì là truyền thông nên là chị đã quyết định là chị sẽ chọn luôn cái ngành học ở đại học của chị là chọn marketing luôn nó là rộng mở luôn tại vì chị thực sự mong muốn là bản thân chị được học hỏi và phát triển nhiều hơn nữa ở trong cái mảng đó
0: à, thì có vẻ như là chị theo như những cái bạn mà em tiếp xúc nhá thì chị khanh có vẻ là một trong những người may mắn mà kiểu chị bắt đầu thử với những cái công việc nó có một chút dính dáng nó liên quan đến cái ngành truyền thông và may mắn thay là chị cảm thấy chị phù hợp với cái, cái ngành mà mình đã chọn. Tuy nhiên thì có nhiều người thì họ không được luôn lần đầu như thế. Thế thì chị Cao Mai Khanh có thể chia sẻ, ví dụ như các bạn cấp 3 bây giờ thì có thể um, làm những cái điều gì để tìm xem là mình phù hợp nhất với ngành học hay là một cái nghề nghiệp như nào trong tương lai không? Dựa trên những cái trải nghiệm của chị. Ừ,
1: đối với bản thân chị thì Chị nghĩ là bây giờ các bạn trẻ kiểu đang hơi bị sô bồ quá mọi người kiểu có nghĩa là cứ cố thử càng nhiều càng tốt ấy. thế nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là đúng như vừa nói không phải là ai cũng thử một phát ăn ngay được như chị không thế nhưng mà cái vấn đề mình lại phải lật ngược lại vấn đề là tại sao chị lại thử và chị lại may đấy là bởi vì là chị đi từ bản thân chị trước có nghĩa là chị phải nhìn lại từ bản thân chị là chị kiểu như nào nhỉ? Soi lại bản thân chị từ trước đến giờ, những cái kỹ năng nào của chị tốt, những cái kỹ năng nào chị có thể phát triển được. Và chị lại soi tiếp những cái kỹ năng đấy với cả những cái công việc uh, ở trong từng phân ban, chị sẽ xem xét là ban nào phù hợp nhất với mình, ban nào phù hợp nhất trong những cái đống kỹ năng mà mình có thì chị bắt sẽ bắt đầu từ những cái đấy trước. Nếu như mà trong trường hợp mà mình làm rồi Mà mình lại kiểu cảm giác là Ui nó không đúng như mình mong muốn Thì đến lúc đấy em lại tiếp tục Chuyển hướng sang những cái số hai Ít kỹ năng gần gần thế hơn Có nghĩa là Câu trả lời chị đưa ra ở đây ý, Là các bạn phải đi từ bản thân mình trước Các bạn phải hiểu rõ được bản thân mình Mạnh ở đâu và yếu ở đâu Sau đó các bạn sẽ uh, xét với cả Ý là kiểu so sánh nó Xem xét nó Với cả những cái từng hạng mục công việc, từng vị trí công việc Và các bạn sẽ kiểu cho nó một cái thứ tự ưu tiên nhất Ưu tiên thứ hai các thứ đó Các bạn sẽ thử từ trên xuống dưới Thì chắc chắn là ít nhất là các bạn đã hiểu bản thân mình ở đâu rồi Thì ít nhất là cái sự lựa chọn của các bạn nó sẽ giảm thiểu được những cái Gọi là những cái sự không thích hoặc những cái tiêu cực các thứ này đi Thế thôi
0: Thì nhỉ nó Cái câu chuyện mà tìm xem mình thực sự phù hợp với những cái gì Ngành học như thế nào, mình nghiệp cho làm sao Hay cái câu hỏi đơn giản xác định trên bản thân mình là ai Đối với cái thế hệ của bọn mình Là em, là chị Có thể là các bạn trẻ ở dưới Cũng có thể là những anh chị mà mình đã quen Thì cái câu chuyện đấy nó thật sự nó là một cái vấn đề khá là nan giải. Ờ Chị nghĩ là có những cái lý do nào mà khiến cho người ta Trong cái thời điểm hiện tại này Người ta không biết, không thể tìm ra cái câu trả lời xem là Mình muốn gì Và người ta không thể biết bắt đầu từ đâu Trong cái hành trình đấy thì chị nghĩ Có những cái lý do gì nó xảy ra câu chuyện như vậy
1: Thực ra ngay bản thân chị thì Các bạn đồng trang lứa hoặc là các em Người quen của chị Cũng rất là mơ hồ về những cái Gọi là là giá trị Của bản thân và những cái định hướng Mục tiêu của bản thân mình Chị nghĩ cái lý do là một phần là vì Bây giờ xã hội người ta cứ Hướng đến những cái gọi là gì nhỉ những cái chuẩn mực và những cái gọi là tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi người và kiểu lúc nào cũng hướng đến một con người hoàn hảo. Thành ra là các bạn trẻ thì bây giờ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với các nền văn hóa rồi, tiếp xúc với nhiều loại thông tin và các vị trí làm việc các thứ khác nhau. Và người ta cứ bị cuốn theo những cái quần quay như thế. Người ta cái mục tiêu chung chung của họ chỉ là trở thành một người gọi là tốt nhất có thể trong mắt của người khác. Mọi người cứ làm làm kiểu làm tràn lan, miễn là kiểu lại để bản thân mình cảm thấy bận rộn và để người khác nhìn vào cảm giác là mình là người gọi là cái gì biết kiểu rất là siêu. Thế thành ra là nó cứ cuốn theo một cái vòng quay như thế. Và mọi người khi mà mọi người tưởng tượng là cái gì nhiều quá nó cũng không tốt. Mọi người làm quá nhiều mà làm tràn lan. Thế rốt cục đến khi nhị, mọi người nhìn lại Mọi người vẫn cảm thấy là Bản thân mình kiểu Cái gì nó cũng chỉ uh, hờ hờ Cái gì nó cũng chỉ mờ nhạt Ở phía đầu ấy, nó cũng không đi sâu được Và chẳng có một cái gì động lại cả uh, Ngoài ra thì Một phần nữa là Chị nghĩ là một phần do định hướng Chị không biết là Kiểu chị nghĩ là mỗi người sẽ có một Chịu một sự Giáo dục và định hướng của bố mẹ khác nhau Vào từ kiểu người thân rồi bạn bè các thứ khác nhau thế nhưng mà chị cảm thấy bây giờ nhiều khi cuộc sống bây giờ bố mẹ Bận quá họ quên mất là họ lại chính là những người đi trước và họ là những người cũng khá là hiểu con họ như thế nào nhưng họ lại không đưa ra được định hướng cho con thế thành ra khi mà cái đứa trẻ nó ở đến một độ tuổi nó bắt đầu phát triển ấy cái thế giới nó quá là rộng lớn nó không biết bắt đầu từ đâu ấy, nó cứ lặn ở trong đấy cả nó không có một cái định hướng ngay cả những cái rất là cơ bản nó cũng không hề biết mà trong khi bố mẹ nó cũng quên mất luôn không dạy nó nữa cái đấy không nói chuyện không tâm sự gì Thế là thành ra là đấy nó cứ ngụp lặn tự trong đấy thôi ở đấy cũng là một trong những cái lý do mà chị nghĩ là bây giờ nhiều người lớn đang quên mất cái sự quan trọng của việc định hướng cho con trẻ đấy những lý do mà chị nghĩ là nó đang tồn tại
0: thì Em đồng ý với chị Khanh ở một cái điểm đấy là Người trẻ bây giờ chúng mình có Khả năng tiếp cận, tiếp xúc với nhiều nguồn kiến thức khác nhau Không chỉ nó không chỉ là những kiến thức trên sách vở kinh tế nhà trường Mà mình có thời gian và mình có khả năng được uh, Tương tác cũng như là mình tham gia những hoạt động ngoại khóa Để mà mình biết rõ hơn về bản thân mình Thì ở phần hai anh sẽ hỏi ngược lại một chút về hành trình của chị Khanh Khi mà chị tham gia làm thành viên của các câu lạc bộ dự án mà chị đã từng trải nghiệm thì uh, theo chị thì một người trẻ thì sẽ có thể học được những gì từ những cái trải nghiệm mà họ có trong những cái hoạt động ngoại khóa như hoạt động câu lạc bộ hoạt động dự án từ cấp ba
1: ừ, chị thấy là kiểu chị thực sự trưởng thành và học được cực kỳ nhiều sau khi mà chị tham gia các câu lạc bộ hoặc là các dự án hoạt động ngoại khóa trường cấp 3 luôn ấy thì cái đầu tiên mình phải kể đến là bản thân mình gọi là Có cơ hội mở rộng mạng lưới các mối quan hệ Tại vì là khi mà tham gia câu học bộ hoặc dự án Thì chắc chắn là ngoài người quay ra thì còn có những người lạ người mới nữa Và nó rất là đông người tham gia Thế là đấy là cũng là một cơ hội tốt để em có thể mở rộng kết bạn Và họ cũng là người cho em những cái bài học Rất là gọi là gì ạ Những mà sâu sắc và chân thật ấy. Từ chính bản thân của họ vì những về những gì mà họ trải qua. Họ có thể dạy em về những cái kỹ năng mềm, những cái bên ngoài sách vở. Họ có thể gọi là dạy em cách biết yêu thương. Họ dạy em biết cách làm việc ở trong những cái việc kiểu nhỏ nhỏ thôi. Như kiểu biết tô vẽ hoặc là ghép đồ các thứ gì đấy. Những cái như này thì nó khá khó để nói ra. Nhưng mà khi bản thân em tham gia một cái dự án rocker bộ, các em cùng nhau làm thì các em sẽ tự cảm thấy được là bản thân mình nhận lại được rất là nhiều ngoài ra thì chị nghĩ là uh, tham gia câu lạc bộ và các dự án ở trường cấp 3 nó cũng là một trong những bước để các em tự khám phá bản thân mình khám phá ra được là bản thân mình có khả năng ở đâu uh, có thể tiếp tục phát triển nó được trong tương lai hay không và các em cũng có thể gọi là Hiểu hơn một chút về cách làm việc cùng với mọi người Hiểu hơn một chút về cách một tổ chức nó sẽ hoạt động ra sao Và những cái đấy thì thực sự rất là hiểu Rất là tốt và giúp ích các em rất là nhiều Khi mà các em lớn Như bản thân chị sau một khoảng thời gian chị tham gia Bây giờ chị lên đại học Thì tất cả những gì mà chị nhận lại được ấy, Bây giờ là lúc chị bắt đầu cảm thấy rõ nhất này Thì đó Nói chung nhìn ngoài thì các em cứ thấy mọi người sẽ đều nói những cái lợi ích nó năn ná giống nhau thôi thế nhưng mà khi mà bản thân các em tham gia rồi thì các em sẽ tự nhận lại được những cái bài học cho riêng mình và nó thực sự rất là tốt và rất là nhiều nên là hãy tham gia nhé ừ.
0: thì à, thế chị khanh có kỷ niệm đặc biệt nào với cả câu lạc bộ hay dự án tổ chức nào mà chị đã từng tham gia ở cấp 3 không
1: à cái này chị gọi là đam mê vất tận là chị không bao giờ quên được đấy là cái hôm cuối cùng trước ngày gọi là game day của rc running tovaran ba thì thì có nghĩa là để đi được đến ngày hôm đấy bọn chị cũng kiểu hoãn đi hoãn lại các thứ nhiều lần rồi và hôm đấy thì chị đã trốn học buổi chiều để trèo lên hội trường thăng long cùng làm đồ với mọi người và hôm đấy chị cũng ở lại luôn đến tận 8 rưỡi tối 9 giờ kém chị mới đi về và hôm đấy như thế nào nhỉ chị cảm thấy rất là tuyệt cảm ừ. giác nó, trời ơi không thể từ nào diễn tả được bây giờ kiểu mỗi lần nghĩ lại một lần kiểu bồi hồi không cảm xúc dâng trào lắm tại vì là tất cả mọi người cùng làm việc với nhau ấy chị cảm thấy là mọi người ai cũng dốc sức để có thể chuẩn bị tốt nhất được cho game đây và như nào nữa mọi người kiểu cứ thấy việc gì là mọi người xông vào thôi không cần biết việc đấy của bạn nào hay là của ai đang làm giờ cả thì chị cảm nhận được cái tinh thần đồng đội này uh, sự trách nhiệm và cái tình cảm mọi người dành cho nhau và tâm huyết dành cho cả sự kiện nữa chị cũng học được rất là nhiều Ví dụ như bản thân chị chị chưa bao giờ chị để ý gắn cái bản lề, keo hay cái gì gì đấy đâu. Hoặc là chị cũng không bao giờ nghĩ ra được là mình có thể đổ cát vào cái bình nước và cắm cái đầu ống nước lên để làm background chụp ảnh. Nói chung là cái ngày hôm đấy nó cũng có 24 giờ giống như các ngày khác thôi. Nhưng đấy lại là một trong 24 giờ tuyệt vời nhất trong 3 năm đi học cấp 3 của chị. Chị học được nhiều thứ, chị nhận được tình cảm nhiều từ mọi người Và chị biết thế nào là sự trách nhiệm, biết thế nào là tâm huyết Thế yeah, là chị cực kỳ nhớ luôn
0: Ok, kỷ niệm cũng uh, chia sẻ một chút với mọi người Thì mình cũng có cơ hội may mắn được làm việc với chị Khanh Cũng như là các bạn khác trong Running Chu Văn An Thì uh, có thể nói chị Khanh cũng như là mọi người trong Running Chu Văn Như là một cái... Uh, Tấm gương, ở mỗi người ngoài tấm gương để mà mình nhìn vào mọi người, mình thấy những cái người khác với mình Và từ đấy mình cũng học hỏi thêm được từ những cái khác đấy Và trở thành một cái phiên bản hoàn thiện hơn và có khả năng suy nghĩ về nhiều thứ hơn Và chị Khanh có một người mà mình rất thân trong Văn minh chu Văn Nam Ok, quay trở lại với câu chuyện chính của chúng ta Thì theo như đánh giá thì ở thời điểm hiện tại cái môi trường hoạt động ngoại khóa, những cái dự án, những câu lạc bộ cả trong trong các trường trong học phổ thông lẫn cả những cái dự án được thành lập ngoài khuôn viên của trường học đang có rất nhiều dự án. Thế thì uh, chị Khanh có cái đánh giá nào về cái môi trường hoạt động ngoại khóa của các bạn học sinh trong thời điểm hiện tại không?
1: Ừ, chị thấy là bây giờ so với chị của những năm trước thì cái dự án hoạt động ngoại khóa càng ngày càng Nhiều hơn Có nghĩa là cả về số lượng Và cả về quy mô hình thức thì nó đều Nhiều hơn và tốt hơn Thế nhưng mà bên cạnh đấy Nó cũng có một vài cái Chị thấy là Vì nó được thành lập ra Một cách nhiều quá Và trong thời gian ngắn Thế nên về cái độ sâu và cái Gọi là những cái mục tiêu Mà cái dự án và tổ chức đấy hướng đến ý, nó không thực sự rõ ràng Và cách làm việc Tại vì là như là kiểu các em vẫn còn khá non trẻ Nếu như mà không có các anh chị diêu rất Hoặc là các em không có, có kiểu muốn học hỏi Các em chỉ đứng ra tự tổ chức thôi Thì nhiều khi nó không được chuyên nghiệp Và như nào nữa, nó có phần không được mang lại cho em nhiều lợi ích Như những gì mà các em mong đợi Hoặc là nó không thực sự gọi là Giúp các em trải nghiệm bản thân Mà nó lại cho các em những cái nỗi sợ Hoặc là cái sự không thoải mái Không đáng có Ở trong những cái độ tuổi đấy Thế nên là Chị biết là bây giờ các em có rất là nhiều lựa chọn Nhưng mà các em nên sáng suốt Và tinh ý trong việc lựa chọn câu lạc bộ, dự án Hoặc là các hoạt động ngoại khóa Mà mình tham gia Để Có thể gọi là vừa trao dồi bản thân mà vừa nhận lại được những điều mình mong muốn mang giá trị tích cực đến cho cả cộng đồng nữa
0: Thế thì mình có thể tìm đến những người thông tin nào hay là mình có thể làm những cái kiểu như là research, tìm hiểu về những dự án, những câu lạc bộ như thế nào để mà có thể đưa ra những cái lựa chọn phù hợp với bản thân mình nhất Chị có thể chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm trong cái việc mà chọn ra nơi phù hợp để mình đóng góp và mình cống hiến không?
1: ừ thì cái này chị nghĩa là mình sẽ bắt kiểu mình sẽ bắt đầu từ những câu lạc bộ và những cái dự án hoạt động ở trong trường trước tại vì cái thứ nhất là ở trong trường thì ít nhất là nó vẫn chịu sự quản lý của trường của các thầy cô thì nó vẫn phải có một cái gọi là uh, trách nhiệm và một cái sự nghiêm túc nhất định. Và ít nhất là khi mà có vấn đề gì đấy thì vẫn có các thầy cô có thể giúp đỡ được các em Thế nên là chị nghĩ là mình nên bắt đầu từ những gì thân quen và gần gũi với mình nhất Còn ở bên ngoài thì chị nghĩ là tham gia ở bên ngoài cũng khá là hay Nó thoải mái hơn và nó có cơ hội gọi là rộng mở tiếp xúc với nhiều người, nhiều bạn bè từ ở trường ngoài nữa Nhưng mà nên kiểu tìm những cái tổ chức nào nó có uy tín một chút bằng cách là trước tiên thì em có thể vào fanpage của người ta xem về kiểu luật like và cái mục tiêu mục tiêu của tổ chức đấy là gì và cách nó hoạt động ra sao em hoàn toàn có thể lục lại được những cái bài post rồi ảnh recap các thứ trước kia của họ để xem là bản thân mình có thực sự phù hợp với nó hay không phù hợp với cái hướng đi của cái câu lạc bộ và dự án hay không sau đó thì em có thể xem là nó hoạt động được lâu chưa Và những mùa trước thì nó hoạt động ra sao Với bao nhiêu người, bao nhiêu thành viên mà cái giá trị mà họ mang đến là gì Những cái đấy thì chị nghĩ là em hoàn toàn có thể Tự tìm được bằng những cái nguồn thông tin Như kiểu ở trên Facebook của họ Vì bây giờ chủ yếu hoạt động trên Facebook đúng không? Đó, thì em hoàn toàn có thể tìm được Còn ngoài ra thì Chị nghĩ là người quen, những người mà đã từng tham gia trong các cái sự kiện đấy Nếu em có cơ hội may mắn mà được gặp họ hoặc là biết họ Thì đó, em có thể hỏi họ để có được những cái trải nghiệm chân thần nhất Biết được với những cái gì thực sự diễn ra và hoạt động ở trong cái câu lạc bộ dự án đấy Thì em sẽ có một cái nhìn khách quan Và như trước kia thì em sẽ lại so với bản thân mình Em tự định hướng, à không phải định hướng mà ý chị là Em tự xem xét lại bản thân mình có ok không Có chung suy nghĩ, chung mục đích Với cả cái mà mục tiêu đề hướng mà Cái dự án câu lạc bộ đấy đưa ra hay không Và em nói chung những cái đấy thì nó đều là phép thử thôi Thế nhưng mà mình giảm thiểu tối đa được Những cái gọi là gì nhỉ rủi ro hả? Ờ uh, ờ giảm thiểu được cái rủi ro càng nhiều càng tốt mà đúng không? thì đó như bản thân chị thì chị cũng chỉ chọn dựa vào cái thứ nhất là Facebook của họ, cái thứ hai là tham khảo từ những người đi trước và đã từng làm ở trong câu lạc bộ dự án đấy, chủ yếu là từ hai cái đấy mà chị quyết định ra được là dự án và câu lạc bộ nào mà chị sẽ tham gia thôi. các bạn cũng có thể thử nhé.
0: tức là cái theo như em hiểu tức là cả cái hình thức mà họ trình bày trên những cái nền tảng họ xuất hiện Lẫn như cả những cái câu chuyện mà mình có thể biết về uh, cách mà họ vận hành, đúng không? Tức là mình sẽ quan tâm đến hai cái vấn đề đấy Chính xác Ok, thì uh, cảm ơn những cái chia sẻ rất là, gọi là xa xa cũng nhờ những cái chia sẻ rất là thật của chị Cao Mai Khanh Thì ở phần cuối của cái chương trình rất nhanh thôi, thì mình cũng đã đến phần cuối của cái... Của cái số podcast lần này rồi Thì em sẽ hỏi một chút về cái Những cái dự định cá nhân của chị Cam Mai Khanh Bởi vì là mình cũng chắc chuẩn bị uh, Chia tay năm cũ và Bước sang năm mới Trong thời điểm thu cái số podcast lần này Thế thì trong năm 2022 chị đã có kế hoạch gì chưa?
1: Ừ, năm 2022 thì Chị khá mong chờ Tại vì là có vài Ở năm 2021 Cuối năm 2021 thì chị đang tham gia Một cái dự án tình nguyện đây là Hyundai Yam School nó sẽ kết thúc vào tháng 6 năm sau Thì chị mong muốn là Trước hết là chị sẽ hoàn thành được Cái uh, nhiệm kỳ lần này Và chị có thể gọi là Trau dồi được bản thân mình Nhiều hơn nữa về kỹ năng liên quan đến giảng dạy Và uh, làm việc với cả Các bạn nhỏ Sau đó thì chị hy vọng là chị có thể trở thành Một trong những tình nguyện viên xuất sắc Và có cơ hội được Sang Hàn Quốc Ngoài ra thì <cười> Năm nay thì cuối năm 2022 thì chị đang có ý định là chị sẽ xin học bổng để học chuyển tiếp một kỳ hoặc là một năm ở các trường đối tác, trường đại học đối tác. Ngoài ra thì chị có ý định thi lại IELTS và học thêm một cái bằng Digital Marketing vào tháng 1 năm tới này nữa. Ừ. Ok, đó
0: thì... Uh, với những cái mục tiêu như thế Thì em thường thắc mắc Thắc mắc từ lâu rồi Cả trong cái khoảng thời gian mà làm việc với chị Cam Mai Khanh Lẫn cả Sau khi mà chị Khanh không còn học Thương trường với em nữa Thì đâu là nguồn năng lượng Để mà mình sẵn sàng mình theo đuổi những cái mục tiêu mà mình đề ra Và những cái thử thách nó có thể xuất hiện Trong cái quá trình đấy
1: ừ, Như bản thân chị thì Chị là một con người kiểu Uh, hơi bị thừa năng lượng một chút thực sự luôn ý Có nghĩa là bản thân chị lúc nào cũng ở trong Thông thường nhá Bản thân chị lúc nào cũng ở trong một cái tâm trạng Rất là vui vẻ ý, Kiểu chị rất là Trông đợi Cả những cái thử thách và cả những cái Gọi là những gì mà Cuộc đời sắp đập vào mặt mình ý Nói chung là Chị lúc nào cũng mang một tâm thế đấy, Chào đón rộng mở nó dù tốt hay xấu Ngoài ra thì những cái dự định của chị thì đều xuất phát từ bản thân chị thực sự cực kỳ rất mong muốn mình có thể làm được ấy Thế nên là chị lúc nào cũng nghĩ là mình đã đặt ra rồi thì mình phải cố gắng hết sức Cho dù nó có thể được hay không được nhưng mà ít nhất mình phải cố hết sức đã Thế nên là lúc nào chị cũng trong tâm này là a mấy cái này toàn mấy cái mình đề ra mà Sao mình lại bỏ thế nhở? đấy thì chỉ thế thôi nhưng mà lúc nào chị cũng phấn khởi phấn chấn Còn thi thoảng có lúc mà cảm thấy bản thân mình mệt mỏi quá Hoặc là mình không có sức để tiếp tục nữa Thì chị nghĩ là mọi người nên dành cho mình hẳn vài ngày liền Không làm một cái gì cả Hoặc là chỉ làm những thứ mình thích thôi Gạt bỏ hết công việc và những cái Mà khiến mọi người đang suy nghĩ đi Để bản thân mình thực sự thư giãn đã Thì sau đó các bạn mới có thể quay trở lại công việc Một cách phấn khởi và vui tươi như lần đầu được Chứ đừng kiểu cứ cố quá Hoặc chỉ để bản thân mình Nghỉ ngơi Kiểu chóng vánh hoặc là không thực sự nghỉ ngơi ấy. Chị nghĩ thế
0: Ok Thì uh, đầu tiên thì trên, trên xin gửi lời Rất cảm ơn tới chị Cao Mai Khanh Đã dành thời gian sắp xếp để chúng ta Có một của một cái cuộc trò chuyện Vào khoảng thời điểm cuối năm này uh, Em biết là chị Cao Mai Khanh cũng rất là bận bởi vì như mọi người có thể nghe lúc nãy Thì có rất nhiều dự định mà chị Cao Mai Khanh Đã đề ra Và Năm 2022 tới cũng sẽ là một năm chị Cam Mai Khanh phấn đấu để đạt được những mục tiêu mà mình mong muốn như thế. Thì uh, cảm ơn vì những cái chia sẻ của chị trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và uh, chị có lời nào muốn gửi là chào đến các bạn đang lắng nghe cái số podcast này không? Trước khi mà có thể chúng ta sẽ có cơ hội trong tương lai để trò chuyện một cái chủ đề khác. Ừ.
1: Nói chung là chị cũng muốn gửi được cảm ơn đến tất cả các bạn nếu như các bạn đã lắng nghe được đến giây phút này Vì những chia sẻ của chị thì thực ra nó đều đến từ những cái trải nghiệm và những gì chị đã nhận lại được Sau cái hành trình mà chị đã qua Thế nên là mọi người hoàn toàn có thể gọi là những gì nhỉ Lắng nghe xem có thể học hỏi được gì, học có thể rút ra được cho bản thân mình những cái bài học kinh nghiệm gì từ câu chuyện của chị không nhé Tại vì chị oh, cũng không phải là người kiểu, uh, như này nữa kiểu không phải là người uh, dạng này ngôn ngữ chị nó hơi bị rối loạn một tí ừ. Tại vì, rồi nói chung là những cái gì chị à? chia sẻ thì nó đều từ bản thân chị ra nó rất là thật nên là mọi người không phải lo lắng về việc chị nói quá lên hay gì đâu ngoài ra thì chị chúc tất cả mọi người sau khi lắng nghe được postcard này có thể phần nào tìm ra được con đường cho bản thân mình và tìm ra được những cái câu lạc bộ những dự án hoạt động ngoại khóa ở trong trường cấp 3 một cách gọi là thành công nhất có thể và học lại được nhiều Thì sau này khi mà mọi người Lên đại học hoặc là lớn như chị Hoặc hơn chị Thì ừ. mọi người nhìn lại cái quãng thời gian này Mọi người sẽ cảm thấy mình không hề hồi tiếc Không hề sai Và mình học lại được rất là nhiều
0: Ok à, Một lần nữa cảm ơn chị Các Mai Khánh rất nhiều à, Cũng cảm ơn các bạn đã lắng nghe Số podcast lần hai này của series Lock Up đi học Rất hy vọng là à, sau khi nghe Thì các bạn sẽ có những cái có thể rút ra với riêng bản thân mỗi người và từ đó có thể có những cái uh, hướng đi phù hợp trong khoảng thời gian sắp tới uh, rất hy vọng và sẽ gặp lại và được mọi người ủng hộ trong những số podcast tiếp theo của series slot copl còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại